0: Ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast bei Kieber und Engelmeier Rechtsanwältinnen. Wir starten gleich zu unserem heutigen Thema und zwar widmen wir uns heute dem Gewährleistungsrecht. Vor allem möchten wir eingehen auf die Gewährleistung im privaten Bereich und dem Unterschied zum Unternehmensbereich und wir werden uns hier das Ganze anschauen im Falle eines Autokaufs und auch im Tierrecht. Susi, erzähl mal ein bisschen was aus deiner Praxis. Welche Beispiele sind dir da zuletzt untergekommen? Also im Tierrecht ist Gewährleistung ein großes Thema. Ständig kommt es da zu Fragen, weil die Leute kaufen Hunde, Katzen und nach ein paar Tagen, Monaten, stellt sich heraus, dass die ziemlich krank sind. Und dann geht es um die Frage, was kann man hier noch tun? und wie du sicher auch aus deiner Praxis weißt, kommt es ja immer wieder dazu, dass sich herausstellt, dass die Leute eine falsche Vorstellung haben von der Gewährleistung. Was glauben die Leute zum Beispiel? Also wie, wie ist es? Ich glaube ja, im Tierrecht, nehme ich an, ist das total emotional auch noch, oder? Ist das das Gleiche wie bei einem Auto oder kommt das auf den Mandanten an? Also Natürlich kommt es immer Mandanten an, aber man kann schon sagen, es will fast nie, nein, es will nie jemand sein Tier zurückgeben. Das Auto will man aber immer recht schnell loswerden. Also das ist immer so der erste Unterschied, dass natürlich, wenn jemand ein Tier hat und schon mehrere Tage, Wochen, Monate hat, dann will er es nicht mehr hergeben. Also hier geht es meistens eher um das Thema Preisminderungen möchte, etwas vom Kaufpreis zurückhaben und dann... Sagen die Leute ja und ich habe aber keinen Kaufvertrag, das heißt es gibt doch keine Gewährleistung und da sind wir beim Irrtum Nummer eins weil wenn nichts ausdrücklich ausgeschlossen ist, dann gilt die Gewährleistung. Das ist ein gesetzlicher Behelf, der steht im Gesetz, das heißt ich habe Gewähr zu leisten als Verkäufer, wenn ich etwas verkaufe. Gut, aber das Tier, mein, mein Hund wird ja wohl nicht äh, den gleichen Bestimmungen unterliegen wie mein Kasten. Im Fall der Gewährleistung schon. Okay. Da ist das Tier als Sache zu behandeln, weil es keine Sondernorm gibt, mit der Ausnahme, dass ich äh, im Schadenersatzrecht etwas mehr in das Tier investieren darf, an Tierarztkosten als bei einem Auto. Also beim Auto bekomme ich nicht mehr, als was die Sache wert ist. Beim Tier, wenn es ein vernünftiger Tierhalter auch investieren würde in den Tierarzt, dann bekomme ich das sehr wohl im Schadenersatz doch zugesprochen. Okay, und äh, muss ich jetzt äh, diese Gewährleistung wenn ich einen Vertrag äh, festhalte, reinschreiben oder gilt die auch, wenn ich jetzt einen schriftlichen Vertrag habe zur Gewährleistung, aber nichts reinschreibe? Dann gilt die trotzdem. Ich kann nur die Gewährleistung bei einem Privatverkauf, also wenn zwei private, nicht gewerbliche Händler sind, sondern eben privat, so über Willhaben typisch, also der, der Glückswurf, sage ich immer, also wenn ein Huhn sich in einen anderen verliebt und dann kommen Babys raus, äh, dann sind das ja keine Rassehunde und ich bin kein gewerblicher Züchter und Verkäufer, dann kann ich die Gewährleistung ausschließen. Okay, und wenn die Gewährleistung ausgeschlossen ist, kann ich mich dann immer darauf verlassen, dass das so gilt, sowohl bei den Tieren als auch bei dem Auto? Also darauf verlassen ist immer schwierig, weil es ja immer am Einzelfall ankommt und wenn ich jetzt mutwillig dann ein blindes Tier verkaufe und ich weiß eigentlich schon, dass das blind ist und ich sage nichts dazu, dann wird auch der Gewährleistungsausschluss hier nicht greifen, weil ich es ja arglistig gemacht habe und ähm, da das wird dann schon wieder der Käufer geschützt. Und äh, so kann es natürlich auch beim Auto sein, dass unter Umständen dann, oder andere Rechtsbehelfe, es gibt hier ja zahlreiche, die zu beachten sind, neben der Gewährleistung gibt es ja noch Schadenersatz, also wenn ich ein Verschulden habe dran als Verkäufer, dass ich hier etwas ähm, einen Schaden anrichte oder die Lesio Enormis, Verkürzung über die Hälfte, die Sache ist weit weniger wert als die Hälfte. Es gibt eben, oder Irrtum, also es gibt hier ja zahlreiche Rechtsbehelfe, die man als Jurist kennt. Und das ist nämlich das nächste, wenn die Leute sagen, ja, aber da ist doch die Gewährleistung ausgeschlossen, da kann man doch gar nichts machen. So einfach ist es nicht. Also auch als Verkäufer, wenn ich die Gewährleistung ausschließe, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich jetzt für alle Zeit Ruhe habe. Ich habe zwar etwas probiert. Aber erfahrungsgemäß kann es trotzdem zu einer Anfechtung kommen. Und ich denke, auch hier können wir aus unserer Erfahrung sagen, es ist sehr wichtig, dass man im Vertrag Details, die besprochen werden, tatsächlich festhält, weil gerade im also ich ich bin jetzt im Tierrecht nicht so tief drinnen wie, wie du, aber im Autoverkauf habe ich doch immer wieder einige Fälle. Ähm, hören wir oft, ja das haben wir ja besprochen und dieser Mangel war dem Käufer bekannt, aber im schriftlichen Vertrag ist das nicht festgehalten worden. Und hier ist ja doch die, die Meinung des obersten Gerichtshofes, es muss ein betriebssicheres Fahrzeug übergeben werden, außer es war anders vereinbart. Also da gab es auch jetzt zuletzt wieder eine ganz aktuelle OGH-Entscheidung, wo es wieder um dieses Thema gegangen ist. Ähm, gilt der Gewährleistungsausschluss ähm, oder was wurde im Konkreten vereinbart? Welche Mängel waren dem Käufer bekannt? Also ich glaube, das schaut man sich doch immer sehr im Detail an. Gibt es im Tierrecht auch schon so viele OGH-Entscheidungen? Kann man da auf, auf Fälle zurückgreifen? Also ich glaube nicht so viel wie beim Autokauf oder ähnliches, weil man dann doch immer versucht natürlich auch eine rasche Einigung zu finden, damit doch Lösungen greifbar sind. Es wird auch nicht so viele Tierrechtsfälle geben wie jetzt Autofälle, obwohl die Zahl doch zunimmt. Und ganz selten geht es dann auch wirklich rauf bis zum obersten Gerichtshof. Und das heißt, die Entscheidungen, die ich habe, sind erster Instanz, also meistens Bezirksgericht, vielleicht noch vom Landesgericht. Aber beim OGH ist das ganz selten und da gibt es nicht so viel wie zum Auto, was aber ja trotzdem umlegbar ist. Also man kann das ja durchaus vergleichen und sich daraus auch die neueste Judikatur heranziehen. Gibt es vielleicht noch irgendeinen Rechtsirrtum, den manche Käufer mal haben oder auch die Verkäufer? Ja, eben die Verkäufer denken sich immer, super, es steht eh nichts drinnen, <lacht> daher finde ich nichts. Oder es steht drinnen beim Auto... Wie besichtigt und Probegefahren, und es wird jetzt nie wieder etwas sein, aber wie besichtigt und Probegefahren reicht auch noch nicht für den Ausschluss der Gewährleistung. Also es muss dann schon auch drinnen stehen, dass die ausgeschlossen wird. Die Frage ist auch, ob es wirklich ausschließbar ist, weil es muss dann ja ein Privater sein. Also im Tierrecht ist das immer ein Thema, wenn es um Hobbyzuchten geht, weil... Grundsätzlich gibt es hier ja das Konsumentenschutzgesetz und da, nachdem bin ich schon Unternehmer, wenn ich halt regelmäßig etwas mache oder verkaufe und gerade bei der Hobbyzucht, da brauche ich noch kein Gewerbe angemeldet haben, kann es leicht sein, dass ich schon zum Unternehmer werde und ein Ausschluss eben nicht möglich ist, was beim Auto wahrscheinlich nicht so regelmäßig vorkommen wird jetzt bei einer, wie bei einer Hobbyzucht. Okay, und beim Auto haben wir ja noch die Möglichkeit, wenn ein, ein Gebrauchtfahrzeug verkauft wird, äh, bei einem Händler kann ja der Händler die Gewährleistungsfrist einschränken auf ein Jahr. Gibt es etwas Ähnliches im Tierrecht auch? Auch da könnte man sagen, dass man bei einem gebrauchten Tier, also das geht nur bei gebrauchten Sachen eben. Äh, wenn das Tier schon älter ist, also zum Beispiel schon zwei Jahre oder es hat schon eine gewisse Ausbildung oder bei Pferden ist das auch oft ein Thema, da könnte man schon so argumentieren und versuchen, das eben ähm, herabzusetzen. Okay. Also es zeigt sich wieder mal, man sollte alles festhalten und alles probieren, weil wenn wir nichts vereinbaren, kann es doch zu erheblichen Problemen. Also das ist sicher, also die Beweisschwierigkeiten, wenn man nichts schriftlich festhält, sind immer massiv, also definitiv alles schriftlich vereinbaren und festhalten und eben auch vielleicht nicht gleich aufgeben, sondern sich im Rat bei uns oder beim anderen Anwalt suchen. Es geht dann oft doch noch mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick glauben könnte. Ja, ich glaube, sie sind bei uns auf jeden Fall gut aufgehoben, weil Frau Dr. Kieber ist ja die Tierspezialistin. <lacht> vielleicht ähm, Gibt es so ein Worst-Case-Szenario, wenn jemand jetzt Prozess führt, kann das dazu führen, dass er schlussendlich wirklich den Hund oder die Katze, das Pferd zurückgeben muss? Nein, also das äh, sagt die Judika, du auch klar äh, in dem Fall ist das Tier eine Spezieschuld und da gibt es keinen Rückgabeanspruch oder Wandlungsanspruch, das darf man auf jeden Fall behalten und da kann man nicht gezwungen werden, das Tier zurückzugeben. Also gerade bei der Gewährleistung ist das sicherlich kein Thema, da kann man nicht gezwungen werden und braucht sich auch keine Sorgen machen. Und wie läuft so ein Prozess ab? Also schaut sich der Richter dann das Tier an und sagt, ja... Ist krank, ist nicht krank? Oder, oder wie ist so ein typischer Ablauf? Vielleicht noch ganz kurz. Zusammen. Nein, also das ist, kann man auch einfach sagen: Es ist so gut wie immer ein Sachverständigenprozess. Es wird dann ein Tierarzt beigezogen, der vom Gericht bestellt wird. Also, das ist auch relevant: der muss vom Gericht bestellt werden. Im Privatgutachten zählt nie so viel. Und der legt dann für den Richter diese Komponenten hinsichtlich äh, medizinischer Gesundheit fest und sagt dem Richter, ob das Tier krank ist oder gesund, ob ein Mangel vorliegt oder nicht, die rechtliche Würdigung liegt dann beim Richter. Ja, sehr schön. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir hoffen, wir konnten auch in äh, diesem Rechtsgebiet einen kurzen Einblick verschaffen, freuen uns auf Ihre Fragen bzw. Wünsche hinsichtlich neuer Podcast-Themen oder auch Detailfragen zu diesem Thema. Sie können sich gern unter podcast.ce-recht melden. Ja, wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und freuen uns auf den nächsten Podcast. Auf Wiederhören.